0: Ces 10 minutes de géopolitique vont être consacrées à la géographie. Vous savez, si vous êtes familier de nos émissions et de conflits, nous accordons une grande importance à la géographie puisque sans elle, il n'y a pas de géopolitique. Et il y a une grande école française de géographie, parfois un petit peu oubliée, malheureusement. La géographie n'est quasiment plus enseignée aujourd'hui et au collège et au lycée. Ce qui est enseigné, c'est des choses qui n'ont pas de rapport direct avec la géographie, on ne fait quasiment plus de géomorphologie, d'études des roches, d'études de la formation des sols, d'études des terroirs, et c'est bien dommage parce que sans cela, eh bien, on ne peut pas comprendre comment sont formés les paysages. Et La géographie en France s'est développée notamment au cours du XIXe siècle, comme d'ailleurs la science historique, et elle a été portée par quelques grandes figures que je vais brièvement présenter au cours de cette émission. La première d'entre elles, c'est Élisée Reclus, membre de la célèbre famille des Reclus, famille intellectuelle et rebelle. Élisée Reclus est née en 1830 et il est décédé en 1905, c'est un géographe, c'est un militant anarchiste, un communard qui n'a pas hésité à mener des combats politiques et on doit à Élisée reclus la mise en place de la première géographie universelle, cette géographie universelle que l'on peut encore retrouver aujourd'hui si en allant sur Ebay ou en allant dans les brocantes, vous voyez des exemplaires de la géographie universelle d'Élysée Reclus, n'hésitez pas, faites-en l'acquisition, c'est lourd, c'est volumineux, ça prend beaucoup de place sur une étagère, mais c'est absolument fondamental pour comprendre ce qu'est la science géographique. C'est écrit dans un français remarquable, dont on aimerait que beaucoup de manuels scolaires ou beaucoup d'ouvrages scientifiques aujourd'hui soient rédigés, dans une langue aussi belle. Il y a un certain snobisme actuellement à l'université qui est de considérer que euh, plus on écrit de manière abscon, euh, plus on est intelligent, alors que c'est exactement l'inverse. Euh, plus on est intelligent, plus on est capable de s'exprimer dans une langue claire et c'est ce que l'on a chez Élisée Reclus, une parfaite maîtrise de la langue française qui fait que, Aujourd'hui encore, ces textes sont très agréables à lire et pourraient très bien être étudiés dans un cours de français ou dans un cours de littérature. Ce qui est remarquable quand on parcourt la géographie universelle d'Élysée Reclus, c'est de voir que la science géographique était déjà bien avancée et qu'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à rajouter, du moins sur les éléments d'ordre géologique ou d'ordre géomorphologique. Évidemment, la géographie a ouvert de nouveaux chantiers, a ouvert de nouveaux espaces. Il y a peu d'études urbaines, par exemple, chez Élysée Reclus. Il n'y a quasiment pas d'études économiques. Mais on a le substrat premier de la géographie, avec également de superbes cartes. On peut feuilleter la géographie universelle rien que pour le plaisir de regarder les gravures, gravures des lieux, gravures des peuples, des gravures dont la plupart sont en noir et blanc, certaines sont en couleur, et c'est là qu'on se rend compte que le noir et blanc pour une carte permet de dire beaucoup, et permet de dire l'essentiel, et que une belle carte en noir et blanc euh, apporte beaucoup. Et Élisée euh, Reclus insiste donc sur l'importance de ces, de ces fondements géomorphologiques, de la manière dont le territoire a été composé, dont le territoire est marqué aussi par ses fleuves et par ses rivières. Cette géographie universelle a conduit à lancer cette grande collection. Il y a eu d'autres géographies universelles au XXe siècle, notamment une qui a été réalisée dans les années 1970-1980, avec elle a toute l'équipe des Corèmes qui se sont lancés aussi dans cette actualisation de la géographie universelle. Et puis, si on poursuit le fil des grands géographes, Paul Vidal de la Blache, Alors c'est la génération d'après Élisée Reclus, il est né en 1845, il est donc 15 ans plus jeune qu'Élisée Reclus, et il est décédé en 1918. Vidal de la Blache est notamment connu pour son tableau de la géographie de la France, qui était l'ouvrage introductif... Introductif de l'histoire de France, de, de cette histoire de France qui euh, a permis euh, d'initier euh, le grand mouvement du, du retour. On a aussi à une histoire, alors un peu une histoire bataille, qui a ensuite été euh, revue et corrigée par les annales, mais euh, qui a euh, notamment quand même beaucoup apporté dans une approche davantage scientifique de l'histoire. Et un peu moins anecdotique, peut-être avez-vous eu, lorsque vous étiez élève sur les murs de votre salle de classe, ces grandes cartes signées Vidal-Lablache, des cartes donc de Paul Vidal-Lablache de Lablache qui étaient réalisées par Nathan, puisque Vidal-Lablache de Lablache a aussi contribué à réaliser des manuels scolaires qui ont été diffusés par Nathan et, et par Hachette. Et cette euh, réflexion géographique s'ouvre dans son tableau de la géographie de la France euh, qui permet là aussi d'avoir une approche traditionnelle telle qu'on la faisait aujourd'hui, euh, à savoir euh, l'étude de, des paysages, la formation des paysages et l'étude des, des villes. Et c'est la raison pour laquelle Ernest Lavis a tenu à ce qu'elle soit le livre introductif de son histoire de France. On lit euh, peu voire pas du tout l'histoire de France d'Ernest Lavis alors que le tableau de la géographie de la France qui est paru en 1903, donc il y a 120 ans cette année et eh bien lui est régulièrement réédité, on peut le retrouver aujourd'hui et euh, Vidal de la Blache a eu euh, parmi ses étudiants Emmanuel de Martonne qui a d'ailleurs épousé une de ses filles et Emmanuel de Martonne c'est la troisième grande figure de cette école française de géopolitique, il est lui né en en 1873 et il est décédé en 1955. Un géographe qui, tout en reprenant l'approche vidélienne, a approfondi, a, a complété cela. Il a notamment contribué à, à diriger, à développer euh, la société de géographie. Et on doit également à Vidal de la Blache. Pardon, à Emmanuel de Marton, le fait de redessiner les frontières de la carne de l'Autriche-Hongrie en 1918-1919, après la défaite de la Première Guerre mondiale. Ce qui l'a conduit à avoir un vrai débat. Avec notamment l'équipe américaine du président Wilson, il y avait un débat par rapport à la définition de ces frontières. Certains voulaient faire des frontières euh, toutes géométriques, avec euh, des pays qui auraient regroupé euh, à peu près le même nombre d'habitants et qui auraient eu à peu près la même superficie. Et Emmanuel de Marton, en très bon connaisseur du terrain et des rapports entre possibilisme et et euh, Puissance a expliqué qu'il fallait faire des frontières qui rendent les territoires viables. La question est celle de la viabilité. On peut très bien avoir des pays qui sont petits et qui sont viables, et des pays qui sont grands et qui ne sont pas viables. Donc il s'est attaché à dessiner des frontières qui tiennent compte de la géographie, qui tiennent compte de l'histoire, mais qui tiennent compte aussi de la viabilité possible et futurs de ces pays. On sait bien en géographie qu'il n'y a pas de frontières naturelles. Les frontières peuvent s'appuyer sur des obstacles naturels, des fleuves, des rivières, des mers ou des montagnes, mais ce n'est pas parce qu'il y a une rivière ou parce qu'il y a une mer qu'il y aura nécessairement une frontière. L'école française de géographie est une école qui insiste beaucoup sur la mise en valeur du terrain. C'est une école qui va... Contre le déterminisme géographique qui ferait dire que parce qu'il y a une plaine il doit y avoir des céréales et parce qu'il y a de la montagne eh bien il doit y avoir une activité de syrie et de sylviculture. Non, la géographie justement nous apprend que les paysages sont parce qu'ils ont été développés. Par les hommes, que les paysages sont parce que des hommes ont projeté des idées, ont projeté des volontés. Ce n'est donc pas le déterminisme qui l'emporte mais c'est la volonté humaine, même si évidemment la volonté humaine tient compte des facteurs naturels, de ses potentialités et de ses limites. Et on le voit aujourd'hui, c'est un élément qui est largement repris par les géographes actuels. Je pense par exemple à la géographe Sylvie Brunel qui a beaucoup travaillé sur les questions de géographie du développement. Je pense également à Jean-Robert Pitt, l'actuel président de la Société de Géographie, qui a écrit un, un magnifique ouvrage qui s'intitule « Histoire du paysage français », un ouvrage qui commence déjà à avoir une certaine ancienneté, il a dû être publié il y a une vingtaine d'années, mais qui est un ouvrage que je ne peux que vous conseiller si vous voulez comprendre comment s'est constitué le, le paysage français. C'est un ouvrage magnifique, que cette « Histoire du paysage français », et qui montre bien que le paysage est le fruit de l'homme, ce qui veut donc dire qu'aucun paysage n'est acquis et que l'homme, de la même manière qu'il œuvre à la sauvegarde du patrimoine foncier, du patrimoine bâti, doit aussi travailler à la sauvegarde du patrimoine naturel que sont ces paysages.